0: 很高兴大家能够收听我的游乐电台。总会有一首歌会让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的《游戏的影子》、蛤蟆镜、喇叭裤、双卡录音机。八十年代流行的这些东西，其流行的程度和现在的智能手机有一拼，或者说和智能手机上那些知名的软件。比如说《王者荣耀》这个级别的可以相提并论。由于张强从小受到了母亲良好的教育，所以培养出了自己对流行音乐的喜爱，同时自己对音乐的理解、唱功方面也都拿得出手。机会的来临总是那样的偶然。张强的母亲所在的中国电影乐团，有一个人突然有一天对他说：“你的女儿十八岁，如果再不出来唱歌的话，就完了。”这个话的意思是说，一个歌手成名的话，要趁早趁年轻，而且你女儿的唱法也不会被主流的音乐所接受，应该去广东那边磨练一下。张强听到母亲这个消息之后，本人也希望去沿海地区发展一下。就在他收拾自己的行装的时候，乐团里的另外一个人对张强的母亲说：“云南的声像要录一批新人的音乐，你女儿想不想去试一下音？”得到了这个消息之后，张强第二天就来到了中央歌舞团的编曲家里，清唱了一首伤感的电影，得到了那位编曲的认可。几天后，张强接到了云南音像出版社的方面通知，通知他已经被录用，让他找时间过去录歌。这是在1984年的年底，张强的第一张翻唱的专辑《京东之夜》。由云南音像出版社出版，当时的张强是一个无人知晓的歌手，出版社就开始决定，要不先录个六十万盘磁带卖卖看吧。市场的反应是检验一个歌手的试金石。这盘磁带录完之后，结果很快六十万盘就卖到脱销。最终，这一盘专辑的出版量达到了两百五十万盘。有钱挣的生意，自然做起来就有动力。出版社立即就趁热打铁，推出了自己的第二张专辑。由于专辑的封面上印着张强的头像，所以张强这个时候开始受到更多的印象出版社的关注。等到第二张专辑大卖之后，很多印象出版社专门派人到张强的家里赖着不走，一定让张强为他们录制磁带。等到了1985年的时候，这个时候只是张强出道的第二年，在这一年当中。张强推出了六张专辑，其中的歌曲几乎全部是张强从原版磁带上找来，然后翻唱录制。下面呢，我们来听一首张强的歌曲。
1: 我的一点心意，我已奉献给了你。不要对我冷漠，不要不理睬我，怕你冷冷对待我。不求你的富贵，不求你的荣华，只要你对我真心。给我一点关怀，给我一些安慰，也就能满足我心扉。好好爱我。戏。西不求你的富贵，不求你的荣华，只要你对我珍惜，给我一点关怀，给我一些安慰，也就能满足我心扉
2: 。
1: 好好爱我，好好珍惜这份情感，得之不易。好好爱我。
0: 听完一首张强的歌曲，接下来我们来说一下大家感兴趣的话题，就是那个年代一位歌手的收入。张强那个时候的收入，从第一盘儿磁带开始说吧。第一盘儿磁带《东京之夜》录制完之后，录像社给了他的报酬是八百块人民币，但是由于录像带卖的火爆，于是事后又给他加了六百块，总共加起来是一千四百块。以我们现在的收入水平来说，可能觉得这笔钱不算什么。但是当时一个北上北上广深的职工，每个月的收入不过是六十块人民币。而且你要知道，张强的这一千四百块是用的不到一周的时间就挣到手的。等到张强火了之后，平均一张磁带都能拿到人民币五千块左右。五千块在那个年代是什么概念呢？怎么跟大家形容这个事情呢？张强在过了很多年之后，有一次接受记者的采访说，说他当时录制一盘儿磁带所挣到的钱，就可以在北京买两套四合院的房子。那么，北京的一套四合院的房子现在值多少钱呢？前几年我看了一次谈话节目，记得有一个业内人士透露过，他说北京的四合院现在一套的价格。大约是在一点几个亿到两点几个亿的人民币之间，那是在几年前，又过了这些年，现在什么价格我已经不清楚了。当时那个业内人士就透露过说，就算是这种价格，也是有价无市。你想用一点几个亿去买，人家房东还不卖。可能有的听众表示疑惑，说为什么四间平房再加上一个院子连在一起就值这么多钱呢？这个就看你的想象力和你的理解能力了吧。首先说一下，四合院本身就代表了一个年代的象征，再加上物以稀为贵。要知道，北京这个城市作为我国的首都，是经历了多次的城市整改扩建，包括一次又一次的市容整顿，整个城市的四合院可以说百分之九十九点九九九的全部拆除，所以剩下的就显得尤为珍贵。如果说张强当如果说张强当年把自己挣到的钱全部投资到房地产，那么他生下来的孩子，中国就又多了一个国民老公。可惜的是，张强那个时候比较年轻，没有什么经济头脑，他的想法跟那个时候很多的小女孩一样，觉得世界这么大，我要去看看，于是就跟成为亿万富翁的机会说再见了。张强他的音色和表演风格独树一帜。很多那个年代的人一听到张强的声音，就会被他的声音所吸引。他的歌曲是以爱情为主，但是他不排除其他风格。他的一生当中总共出过了二十九张个人专辑。从他出道之后，以爆炸头、蝙蝠衫、健美裤的打扮，也可以说是引领了那个时代的潮流。曾经有个歌迷对张强的外形准确的概括了一下，说他是那种。都市的熟女孩，从她的歌声都透出的那股熟劲彻底的熟气是当时城市青年的时尚的典型。当然，她的这种外形可能在当时看来过于前卫，被主流社会认为是像女流氓一样的穿扮。要知道，在任何一个时代、任何一个时期吧，你稍微做出一点离经叛道的想法。言语和行为，包括你的外表穿着，都会被主流所批判。关于张强的这个造型呢，他自己后来回忆上说，说那个时候自己的妈妈是在电影乐团，经常从治疗室里借来很多国外的杂志拿回家给他看。它上面有波姬小诗、巴布拉史崔珊，哎，这到底是哪个年代的歌手啊？我都没有听过。然后张强和他的母亲就模仿上面的造型。张强当时最喜欢石崔善的造型，这就是他爆炸头的来历。张强的母亲最开始用火钳给张强烫成爆炸头，后来学会了用药水，然后后来就开始用那个药水给他卷成那个发型。好像现在的理发店都用药水做吧？哎呀，不得不要感慨一下呀！生活在一个良好的家教之中，真的是多么的重要！不要说那个年代了，就是现在的话。自己的子女想弄一个怪一点的发型，有多少的父母会自己动手来满足孩子呢？恐怕同意的都会很少。从一九八五年到一九八七年，张强在国内的乐坛影响非常大，可以说他绝对是那个年代流行乐坛一姐的地位。但是比较搞笑的是，张强除了磁带卖得好，和歌迷通过磁带的封面来看到这位歌手的长成什么样子，无论是广播。电视、报纸，包括所有跟音乐相关的书刊、杂志等一切的主流媒体，全面遭到封杀。即使是在一九八六年，在北京的工人体育馆举办一场叫做“让世界充满爱”，全国百名歌手联合演唱的这种公益性的演唱会，张强也是被拒之门外。现在的一些宣传说某某歌手、某某明星如何如何的励志，但是跟那个年代的张强比起来，简直是九牛一毛。要知道，张强当时没有自己的师傅罩着，又不属于任何单位，而且在没有任何宣传的情况下，自顾自地唱着歌，就创造了一个又一个的销量的奇迹。1986年，美国的《时代周刊》杂志将张强、惠特尼·休斯顿、邓丽君儿等一些歌手在内的全世界的六位歌手。六位女歌手评选为全球最受欢迎的女歌手，张强当时排在第三名，名次超过了邓丽君。张强这位歌手啊，自从出道以来，他的每张专辑销量几乎都在几百万张，他的这一成绩一直到今天，国内都没有人能够打破。晨昏交替，即使日月如梭，即使光阴如白驹过隙，有一些人也依旧可以给我们留下深刻的回忆。曾经的迪斯科女王张蔷，大概就是这样一个人吧。感谢大家收听这一期的《游乐电台》，我是主播游戏的影子，我们下一期再见。
2: 咖啡屋，忍不住慢下了脚步。你我初次相识在这里，揭开了相约的序幕。今天你不再是做上课，我也就恢复了孤独。不知什么缘故，使我们由情侣变成了陌路。方向的卡。忍不住慢下了脚步，屋里再也不见你和我，美丽的往事已模糊。每次走过这间咖啡屋，忍不住慢下了脚步。就像是在这里，揭开了相约的序幕。今天你不再是坐上课，我也就恢复了孤独。不知什么缘故是的，使我俩由亲密变成了陌路。放下。脚步，屋里再也不见你。